0: Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu tava com um episódio montado que eu ia fazer hoje. Fiz os preparativos, eu e a equipe de produção. Que é um episódio musical. É um jogo musical que eu vou fazer junto com vocês. E tava tudo prontinho aqui. Fizemos nossas reuniões e tal. E eu ia gravar isso hoje. Só que hoje de manhã, o senhor Marcos Sketch acabou com o meu dia. O... <risos> o Sketch acabou com o meu bom humor... Acabou com o meu dia. Então o que, que eu fiz? Eu vou jogar esse episódio musical para a semana que vem. Eu imagino que vou fazer isso na semana que vem. E eu vou ter que fazer um episódio baseado no que o Sketch me mandou hoje de manhã. E o que ele me mandou, um negócio simples, é um fio de Twitter. né? Uma thread do Twitter que eu li e reli e me irritei muito. E ao mesmo tempo... Eu acho que é um conteúdo que gera uma série de reflexões. E é, é um texto até longo. Eu pus aqui no Word, aqui, porque eu tive que traduzir. Fiz uma tradução mais ou menos. Ele dá umas 5, 6 páginas aqui de, de, da postagem do cara. Mas eu acho que vale a pena ler junto com vocês aqui. Porque não é todo mundo que segue Twitter. Né? Não é todo mundo que fala inglês. E eu acho que vale a pena a gente falar sobre esse assunto e o que que é isso é um cara um cara que trabalha numa empresa de tecnologia numa big tech né as big techs são essas empresas Facebook Twitter né? o Google Microsoft todas essas empresas aí lá do Vale do Silício e o cara fez um depoimento ali ele, ele abriu o coração contando para gente como que tá o ambiente nessas empresas, o novo normal das empresas para a Frentex. E, evidentemente, o cara ele fez isso anonimamente. Se abrir se ele revelar quem ele é, fodeu, ele vai ser demitido na hora. Não tem a menor sombra de dúvidas. Mas ele fez um perfil, ele criou um perfil de Twitter. Eu, imag... eu não conhecia esse perfil. E aqui, e aqui ele está contando em detalhes como que está o ambiente dentro dessas empresas e eu achei interessantíssimo, é irritante, mas como diz o meu, meu mestre Alcir, isso gera uma série de reflexões que eu acho que vocês vão gostar. Eu sei que é chato ficar lendo, 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 então eu vou lendo e vou comentando junto aqui com vocês, mas é um conteúdo que vale a pena. Não era o que eu queria fazer hoje, não era, eu queria fazer um negócio divertido, o meu jogo musical que eu criei aqui, <risos> o primeiro de uma série... Mas por culpa de Marcos Sketch, ele acabou com o meu bom humor, então eu mudei, né? fizemos a reunião com a equipe de produção e mudamos para fazer essa temática hoje, que é no calor do momento, quero aproveitar a minha irritação para conversar com vocês e contar o que que esse, passar para vocês o que esse cara contou para mim, para Marcos Sketch e para milhares e milhões de pessoas no Twitter, beleza? Então esse é o tema... Mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e não em vídeo, dos estúdios número 3, e não em vídeo, pelo motivo de ressaca, sem condições de fazer vídeo. <risos> Vamos começar, eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> Antes de começar a ler aqui, só avisar que eu fiz uma tradução com o Google, né? O Google, eu vou falar, hein, cara, esse tradutor do Google, ele evoluiu pra caramba, hein, cara. Ele já foi muito ruim, agora ele tá médio. Então eu fiz, eu coloquei algumas coisinhas aqui, mas pode ser que eu dei umas engasopadas no meio do caminho, mas é porque é uma tradução livre aqui, então já dou esse disclaimer. E reforçando aqui, que essa mensagem é de um cara que trabalha numa dessas empresas, tá? Então, o, o, a postagem do cara começa assim, ó. Eu trabalho em Big Tech, né? Big Tech são essas empresas. Um nome que você já conhece e provavelmente já usou antes. Ou seja, eu imagino que é numa empresa, pode ser Facebook, pode ser Instagram, Google, alguma dessas aí que ele não quer revelar, evidentemente. Queria dar um resumo de como é aqui por dentro agora. Obviamente, insanamente, radicalmente de esquerda, Black Lives Matter, LGBT, bandeiras trans penduradas no escritório, pronomes declarados antes das reuniões. Cara, você imagina você começar uma reunião e, e tá lá umas 10 pessoas e antes de começar a reunião, o cara fala: Ah, eu gosto de ser chamado de ele, eu gosto de Elo, eu gosto, eu sou ela. Bah, puta coisa chata, né, cara? Puta, você olha as pessoas ali, você já manja. né cê... Bom, enfim. Uh, segue ele aqui, ó. Grupos de afiliação especiais para todos, menos para homens brancos. Ou seja, dentro da empresa do cara, todo mundo que tá ali na empresa tem, tipo, um clubinho. Então tem o clubinho gay, tem o clubinho trans, tem o clubinho da, da feminista, tem o clubinho negro, deve ter o clubinho do sei lá o quê, índio, deve ter de tudo. E como ele diz, menos, só não tem clubinho para homens brancos. Tudo o que você esperaria de uma empresa assim. Só que o Covid e o home office quebrou totalmente as pessoas. Elas são fundamentalmente fracas. E muitas vezes sem o apoio social fora do trabalho. Elas são pessoas sem filhos, sem cônjuge, apenas um cão ou gato para apoio emocional. E isso daqui, ele vai desenvolver mais... Mas isso aqui traz uma reflexão bem interessante de um, de, do porquê que essas empresas estão virando um troço que não é nem mais empresa quase. É quase que uma, uma, uma grande família cheia de problemas e cheia de, de, de dodóis e cheios de, de, de problemas psicológicos, né, cara? Porque quando as pessoas não têm uma rede de suporte emocional, não tem família próxima, não tem amigos fora do escritório, não tem vida fora do escritório. Quando, ela, quando a vida delas é 100% no escritório e a galera da empresa são os seus amigos da vida, começa a misturar tudo. Eu acho importante você criar amizades dentro da empresa. Eu tenho grandes e grandes amigos que eu conheci nas empresas que eu trabalhei, mas eu também tenho uma vida fora da empresa e sempre tive uma vida fora da empresa que dá um mix e te dá um suporte. Pelo que eu entendi do que ele está falando aqui, a galera que está trabalhando em Big Tech, os caras vivem tudo em função da empresa. Tudo é dentro da empresa. E aí segue ele aqui. Ó. Há uma conversa constante, mesmo agora, sobre como as coisas são difíceis para todos. Muitas vezes as reuniões começam com uma... uma dão uma volta pela sala e perguntam. Como é que está todo mundo se sentindo? Meu, olha como é que começa a reunião. Galerinha, como é que vocês estão se sentindo? Está todo mundo bem? Está tudo bom? Tal. Aí ele segue. Ó, Literalmente, todos os outros, todas as pessoas fizeram discursos tristes <risos> sobre as suas vidas. Aí vem um cara e fala assim. ó, Começo de reunião de trabalho, tá? O cara fala assim. ó, Eu estou muito puto que um supremacista branco atirou em três homens negros em Kenosha, que é uma cidade americana. E aí eu, eu fiquei pensando assim, cara, na boa, a gente está aqui trabalhando. né? Eu imagino que é uma reunião de trabalho. O que, que tem a ver você perguntar para as pessoas? Por nada, vamos começar a reunião, Tá todo mundo bem? Como é que você está emocionalmente? Ah, cara, desculpa, vamos trabalhar, né? E aí o, o cidadão aqui, numa reunião de trabalho, puxa um tema que ele tá puto porque um supremacista branco atirou em três homens, né? Aqui. OK, é um negócio ruim, óbvio que é ruim. Mas é tema para você tratar no começo de uma reunião? Enfim, segue o cara aqui, ó. É tóxico. Quando chegou na minha vez, né, que perguntou para cada um como é que vocês estão, né? Que todo mundo tinha alguma alguma reclamação, todo mundo fazendo uma um discursinho triste, quando chegou na vez dele, desse cara que tá escrevendo, ele ele disse: "Não, tá tudo bem". <risos> E então, segue ele aqui, ó. Então uma senhora engenheira propôs literalmente que não deveríamos ter permissão para responder a pergunta positivamente. Eu acho que ela ficou chateada de eu não estar tão triste como ela estava. Ou seja, o cara tá bem, o cara vira e fala: "Não, beleza, tá tudo certo". Não pode. Tem que ter algum problema. Segue ele aqui, ó. Ela fez alguns argumentos sobre vulnerabilidade. Essas pessoas não só querem você fraco, elas querem que você exponha as suas vulnerabilidades a elas para que elas possam explorá-las. Eles podem não pretender isso explicitamente, mas qualquer ideologia distorcida que eles cultuam terminam com esse resultado aí. Então, de volta ao moral. Todos estão desmoralizados. Isso o cara falando aqui, né? Isso pode surpreendê-lo, já que Big Tech é extremamente bem paga e conseguiu fazer home office nesses últimos dois anos. A galera recebeu dia extra de folga, bônus, bônus extra, tal, um monte de coisas. Eles nunca tiveram que temer ser demitidos. Isso é verdade. Essa galera de Big Tech, durante a pandemia, cara, de boa, a galera trabalhando de casa de boa... Risco zero de ser demitido, né? Porque se tem um setor que prosperou pra caramba durante a pandemia foi o setor de tecnologia, e mesmo assim a turma tá triste, desmoralizada, com, com vontade de chorar. Segue ele. Eu tenho alguma simpatia, eu posso sentir um pouco disso em mim mesmo. É normal e natural trabalhar com pessoas presencialmente, o, o home office pode facilitar até o excesso de trabalho você faz menos pausas, geralmente trabalha além do, no, do horário normal de trabalho, você não se sente conectado aos clientes e nem celebra o sucesso pessoalmente. Que é, esse é um grande problema, que eu fiz um episódio aqui sobre home office, falei, home office é uma bosta, <risos> foi acho que dois, logo no começo da pandemia, e não vou me, me repetir aqui, mas falei uma série de coisas, e aqui ele está confirmando isso, né? as pessoas ficam em casa, as pessoas se sentem desconectadas, de outras pessoas, isso gera problemas. Inclusive aqui na minha empresa tem problemas disso. A pessoa está tá, tá em casa, está sozinha, a pessoa começa a se sentir uma máquina e, e não está ligada com as outras pessoas, e é um problemão. Segue ele aqui. ó. E como mencionei, Big Tech é muitas vezes a única vida social para essas pessoas. Felizmente, nunca fiz isso para mim, mas a, a empresa tinha todos os tipos de atividade pós-trabalho. Ligas esportivas noites de jogos, diferentes aulas ministradas por funcionários, havia um ritmo e uma conexão que se foi. E aqui, de novo, ele toca nesse ponto. Para muita gente que trabalha em Big Tech, a única vida social dos caras é a empresa. E, além disso, a empresa cria uma série de outras atividades extra-trabalho que envolvem você e você fica totalmente conectado com essas pessoas, só que, ao mesmo tempo, você fica dependente dessas pessoas. Você não tem um círculo social fora da empresa. E aí, a hora que você está no home office, você perdeu tudo. Porque você não tem mais ninguém fora da empresa, você não vê mais ninguém, a tua vida fica na frente de um computador e aí a galera que já quer ser triste fica mais triste ainda. Segue ele aqui. ó. A grande demissão é real eles chamam nos Estados Unidos de Great Resignation. O que, que, que significa isso? Galera aproveitando a pandemia para pedir demissão e pegar salários mais altos, principalmente dentro de tecnologia. né? Então ele fala aqui, ó, muitos funcionários estão saindo para empregos melhores. O trabalho remoto até agora resultou em mais oportunidade de empregos para quem trabalha em Big Tech, especialmente fora do Vale do Silício. E assim preenchemos essas posições ou contratamos novas pessoas, tudo remotamente. Agora temos funcionários com quase dois anos de trabalho que nunca conheceram outro funcionário pessoalmente e moram sozinhos em alguma cidade longe de onde ficava o escritório. Isso seria bom para uma pessoa normal, mas novamente estamos atraindo os, uh, o, as pessoas urbanas sem família, com medo, de, com medo até de encontrar os seus amigos num restaurante. E essa rotatividade de empregos né, e, de, e de funcionários tem um outro efeito que você tem que estar tá constantemente, tem uma sobrecarga de, de reavaliar projetos de pessoas que saíram, integrar novas pessoas e os funcionários novos não recebem atenção suficiente para terem sucesso. Esse é um outro ponto interessante aqui, que como está rolando isso nos Estados Unidos, que a galera pede demissão e vai escalando para outros empregos, está tudo rotativo. Então você tem projeto que tem o cara responsável, o cara larga a empresa... Você tem que contratar outro, explicar para esse outro projeto, daqui a três meses esse cara sai também. Então você tem projetos que não andam. E além disso, pessoas que vão entrando na empresa e não tem esse, esse, essa atenção, essa integração na empresa. E além de tudo, não recebe esse carinho. Tá? Isso não é ele que escreveu, eu que estou pensando aqui. Essas pessoas novas dentro desse ambiente super dodói, elas não recebem o carinho, que não é nem que elas querem, elas precisam, porque a vida dela está toda dentro da empresa. Segue ele. E os funcionários que ficam acabam com uma carga de trabalho despejada pelos ex-colegas de trabalho, além da responsabilidade de integrar os novos. Então há muitos engenheiros de software que não escrevem uma única linha. De, não escreveram uma única linha de código no ano passado. De novo, então assim, tá uma puta rotatividade. Quem fica na empresa. Tem que absorver esses projetos que pararam no meio, integrar quem está chegando, e aí o cara não consegue trampar, né? É um puta problema isso daí. Segue ele aqui, ó. Enquanto a agitação dos woke... Woke? Acho que, você que está escutando aí já deve saber, mas woke é uma palavra é, americana que significa meio biscoitagem, né? É a galera, para a Frentex, é a turma. É a turma woke, né? A turma do bem. Turma do bem. Então, enquanto a agitação dos woke diminuiu devido à capacidade dos funcionários produtivos de simplesmente fazer log-off, além do cansaço dos agitadores, há uma rebelião cada vez mais aberta em relação a salários e lucros. Aí ele coloca aqui um slogan da empresa dele, que é o seguinte, ele põe entre aspas, traga todo o seu eu para o trabalho. Era o mantra da Big Tech. Conte às pessoas sobre seus hobbies legais, compartilha sua visão política, entre parênteses, apenas se você for de extrema esquerda, compartilha sua vida sexual. Isso, além da sensação de distância que uma presença apenas, apenas online cria, tornou as pessoas mais corajosas ao expressar os seus sentimentos. Então, o que, que acontece aqui? Essas empresas elas querem que você seja pleno no seu trabalho. Essas empresas querem que você. É, tão... é um negócio tão humano, assim, que a empresa quer que você leve os seus hobbies para o trabalho, quer que você fale de política, quer que você. Desde que você seja né, extrema esquerda. Quer que você fale de ativismo, quer que você fale da sua vida sexual, dos seus problemas e tal. Eu já acho isso aí eu acho completamente desnecessário, cara. Completamente desnecessário. O, o Renan, que certeza que está ouvindo aqui, trabalha comigo há mais de 10 anos e outros que às vezes escutam aqui, cara, eu sou um, uma pessoa aqui na minha empresa que eu me envolvo sim na vida dos funcionários e dos colegas, é lógico que eu me envolvo, eu procuro conhecer a vida de cada um, mas assim, eu, 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 eu procuro conhecer as coisas importantes, né, se, pô, se o cara tá. se a esposa do cara tá doente, para mim é importante saber, né, se o cara tem um filho, uma filha, e, a, e a, o filho precisa de alguma coisa, para mim é muito importante saber. Gosto de saber o time de futebol de cada um. Gosto de bater papo com todo mundo. Mas não é uma coisa assim, cara. Eu acho que é importante manter um, algumas coisas que são da intimidade de cada um. Né? Não, não tem porquê chegar aqui e ficar conversando com cada um. Oh, como é que está o teu coração? Abra o seu coraçãozinho. Não sobre o trabalho, mas sobre a vida, cara. Eu acho que isso aí... É um negócio desnecessário e, pelo que ele está falando, é a política que eles estão fazendo. Só que, com esse tipo de política de traga todo o seu eu para o trabalho, aliado ao negócio de estar tá todo mundo online, isso gera um puta ruído, que é o que ele vai falar já já. Porque todo mundo aqui sabe, a pessoa, quando ela está online, ela vira o machão. Né? Todo mundo sabe o macho do teclado. Então, Presencialmente, as pessoas são mais polidas. As pessoas têm medo de falar algumas coisas, têm respeito, têm mais educação presencialmente. a vida toda é assim. Quando a pessoa está escrevendo, está no teclado, todo mundo fira completamente ignorante, uma puta grosseria. É só você entrar no Twitter e você vê. Não dá para ter um papo normal dentro do Twitter, porque tá todo mundo anônimo, todo mundo no teclado, todo mundo se xingando. E ele está dizendo que nas empresas está acontecendo isso, porque já que está todo mundo online, fica todo mundo machão ali, né, desbocado no teclado, porque você não está vendo a outra pessoa, cara. E esse é um negócio que eu acredito, porque não é nem que eu acredito, é um fato. Né? Você tá cara a cara com alguém, o papo flui. Você tem educação, você tem respeito, você, né, você vai vendo as expressões faciais da pessoa, você tem a entonação do que a pessoa está falando... Tem muito menos ruído presencial do que por mensagem. Porque, inclusive, em mensagem, muitas vezes você escreve um negócio, a pessoa interpreta totalmente diferente. Então, outro dia eu estava vendo, alguém me falou assim, pô, vamos tomar uma cerveja, e eu respondi, vamos, só isso. Aí o pessoal falou assim, pô, você não tá muito afim? Eu falei, não, tô, tô super afim, mas o que aconteceu? Eu não coloquei, <risos> eu não coloquei uma exclamação depois do vamos. Então, quando a pessoa fala vamos tomar cerveja, você tem que colocar vamos, exclamação e um emoji. Porque se você só escreve vamos, parece que é assim, tá? Beleza, vai, vamos aí, né? Então, você imagina isso dentro de uma corporação que está com toda essa abertura de todo mundo despejar a sua vida pessoal na empresa, né? Então, segue aqui, ó. Você costumava ter a coragem de bater na porta do escritório do CEO? ou agendar uma reunião com ele. Agora, você pode enviar uma mensagem desagradável via Slack diretamente para ela. As pessoas estão escrevendo abertamente tópicos e comentários no Slack, falando mal dos superiores da empresa, e eles não fazem nada. Então, eu não sei se vocês usam. Tem uma ferramenta que é muito usada nas empresas, que se chama Slack, que é como se fosse uma rede social interna da empresa. É, mas não é bem rede social, não é uma rede social barra profissional onde você faz projetos, você toca, toca grupos de trabalho, você se comunica com as outras pessoas da empresa. Eu tenho aqui, eu uso o Slack também. Então é meio que isso, é como se fosse, vai, para quem não conhece, é como se fosse uma rede social interna da empresa. Então, em vez das pessoas irem lá falar com o chefe, bater na porta da sala do chefe ou marcar uma reunião, as pessoas estão abrindo estão postando no Slack, aberto para a empresa inteira, xingando o chefe, falando mal do chefe, <risos> falando mal da empresa, falando mal do chefe, e como ele disse, e eles não fazem nada. É um bando de banana, cara. chefes são é um bando de banana. Eu me lembro de um caso aqui, e o Renan também vai saber do que eu estou falando, tinha uma, tinha uma menina que trabalhava aqui na empresa, e a gente acabou demitindo um cara que trabalhava aqui, por uma série de razões, esse cara saiu da empresa e ele postou no Facebook, né? Era a rede que se usava mais naquela época. Ele postou uma coisa meio xingando a empresa. Beleza, meu, foda-se. Postou lá xingando, ele foi demitido. Postou lá xingando. A mina que trabalhava aqui foi lá e comentou e apoiou ele, cara. <risos> ela apoiou ele xingando, curtiu, apoiou ele xingando. No dia seguinte eu chamei ela aqui e demiti ela. Cara, ela ficou assim, ensandecida. Ela falou, ela não entendeu por que, que eu estava demitindo ela. Ela falou, pô, e a minha liberdade de expressão? Eu falei, não, eu não tô tirando a tua liberdade de expressão. Você se expressou e agora você vai sofrer as consequências disso. Normal, é, você se expressou e essas são as consequências. Você está demitida e efetivamente foi demitida na, no ato. No ato ali, porque eu acho um puto absurdo você trabalhar numa empresa e você ficar em rede social descendo o pau na tua própria empresa. Puta negócio surreal. Mas é isso que os caras fazem, não só dentro do Slack, que é da empresa, mas também fora. Mas o problema aqui, principal, é você falar mal da empresa, mal dos chefes ou das chefes, para todo mundo ver, e os chefes e as chefes são bananas que não fazem nada. Vamos seguir aqui o post do cara? Ele fala assim, ó, é surreal o que as pessoas escrevem. Se fosse algo remotamente mais de direita, eu tenho certeza que a pessoa seria imediatamente demitida. Mas desde que seja alguma coisa mais de esquerda ou sobre minorias, qualquer coisa menos homem branco heterossexual, elas podem mandar ver, agitar, reclamar, não trabalhar e não acontece nada, elas continuam no emprego. E assim toda empresa se descentralizou. A gente, estamos rodando no código escrito dos anos anteriores. Não estão sendo lançadas grandes iniciativas de novos produtos. Os trabalhadores reclamam que estão com falta de, de carinho pessoal e estão com a moral baixa, estão com baixa autoestima. As pessoas tiram dias e dias de folgas constantes e não aparecem para trabalhar. E aqui entra mais uma reflexão, viu Alcir? Entra uma reflexão aqui, que eu acho que eu vou puxar depois de novo isso no final para fechar. Que é isso, a galera tá falando dos problemas pessoais, tá chorando, tá sensível, tá com autoestima baixa, tá falando de política, tá falando de racismo, de feminismo e tudo, mas não tá trampando, cara. O cara tá falando, a gente tá rodando nos códigos que a gente. códigos de programação mesmo, né? Que a gente escreveu dois anos atrás. Faz dois anos que a gente não tá fazendo coisas novas. A gente não está lançando produtos novos. Não tem grandes projetos novos. Por quê? Porque a gente está tudo nesse papinho aqui como se a gente estivesse a, a num grupinho, num boteco, batendo papo, só que isso 24 horas por dia. Segue ele aqui. Ó. É muito fácil esconder isso quando a gente está em home office. Com tanto fluxo de funcionários e gerências e tanto subsídio para esse papo de saúde mental, é fácil simplesmente não aparecer para trabalhar e não ter punição nenhuma. Contratamos um novo funcionário e eu liguei para ele à uma da tarde para ver se ele ia participar de uma reunião. Eles chegaram dez minutos depois. O, o, esse funcionário disse que estava dormindo porque não, não, não tinha nada para fazer. Deve ser incompreensível para alguém que não está trabalhando com software. Em um determinado dia, os gerentes, e tem vários numa estranha estrutura matricial, eles vão dizer, o que, que eu posso fazer para apoiar você? Você tem o suficiente para trabalhar? Tá muita coisa para você? É como se fosse um apoio emocional. E você pode di simplesmente dizer: "Ah, eu tive uma semana difícil, mal dormi, me senti doente. Não acho que eu posso lidar com muito mais essa semana." Os caras falam isso na empresa. Por que, que falam? Porque tá uma grande moleza, né? E tem um outro, só um detalhezinho para eu pescar um negócio que eu li aqui, acabou passando, ele falando aqui que tem vários gerentes em uma estranha estrutura matricial que é esse negócio para a FrenteX de não ter um organograma normal, Ah, puta zona é linha pontilhada para cá, é uma diagonal, é um, um losango flutuante, é ah, uma puta zona. Ninguém nem sabe <risos> quem é chefe de quem e tal, né? Então segue ele aqui, ó. Não há responsabilidade real para ninguém. Lucros recordes no topo por causa do código existente e do ajuste do mercado de produtos que avançam para que os líderes não percebam. Ou seja, as empresas estão lucrando para caramba, mas, segundo ele, eles já estão há dois anos sem fazer nada novo. O, os códigos de programação são os mesmos. Ele vai aqui. ó. É totalmente surreal observar a deterioração e ver a rapidez com que uma organização pode desmoronar. E também, eu não, ele fala, eu também não sou muito produtivo. Eu sou constantemente bombardeado com propaganda anti-branca, anti-masculina e woke né, para a frentex. Tivemos até discussões explícitas sobre atribuir menos trabalho às minorias, porque a vida é muito difícil para eles agora. Pois, entre aspas aqui. Então imagina você estar tá dentro de uma empresa e circular dentro da empresa uma discussão se as pessoas de minorias devem ter menos trabalho porque a vida é difícil para elas. Cara, vai vendo. Essa sugestão foi de uma mulher branca, lésbica, com muitos gatos. <risos> por mais produtivo que uma pessoa possa ser, você não pode agregar valor quando você está constantemente frustrado. Ninguém em TI está fazendo tickets para provisionar coisas para você. É uma grande burocracia para arquivar qualquer ação. Precisa de revisão por um número X de comitês, incluindo agora os comitês de políticos e de minorias e tal. É difícil se sentir improdutivo. Eu não sou do tipo que se sente bem em ser pago para não trabalhar, mas é essencialmente o que eu tenho feito no último ano. Esse problema é o pior da Big Tech. Então, se Facebook, Twitter, YouTube, Amazon e Netflix caírem, o mundo provavelmente ficará melhor. Não é essencial. Eu me preocupo com essa apatia se espalhando para as empresas que importam. Aqueles que escrevem software para coisas úteis. Tínhamos uma mulher que trabalhava para nós que era horrível no seu trabalho. Ela não entendia o que a gente explicava para ela, ela, não deu para ela fazer trabalho nenhum, ela mal falava inglês, ela não era apenas improdutiva, ela realmente derrubou a equipe. Eu falei com a minha diretora e finalmente conseguimos demitir a, a, essa moça aí. O RH nos disse que eu não posso demitir ela porque ela é uma mulher asiática. E na Califórnia isso não é possível. E, isso, e ele fala, isso foi há mais de cinco anos. Olha que surreal. Então você tem uma funcionária que está improdutiva, não está rolando, a coisa não está funcionando para a empresa, ela não, nem fala inglês direito, e aí você demite ela e o RH bloqueia a sua demissão porque ela é uma mulher asiática e tem que compor o ambiente. Cara, surreal. Eu acho isso Surreal. Aí ele fala aqui, ó, você tem um certo fogo em seus 20 anos, então imagina assim, né, aquela empolgação para trabalhar, pronto para reform reformar, para mudar tudo, você é anotado quando você trabalha, você é promovido, bônus e tal, mas eventualmente você continua enfrentando os mesmos problemas ou guardiões repetidamente. Lembro de perguntar a um colega de trabalho mais velho, que tinha uns 30 e poucos anos na época, o que, que levou ele até essa apatia, né? Que ele, pelo jeito esse cara mais velho estava apático. E o cara falou para ele: "Eu só trabalho, pego o meu salário e aplico esse salário nas coisas que eu gosto de fazer que são fora daqui". Tipo, basicamente o cara perdeu o tesão pelo trabalho e esse cara que tá postando falou: "Eu tô nesse ponto agora". E aí vem uma parte interessante dessa postagem dele que ele fala o seguinte, ó: eu trabalhei remotamente, ou seja, no home office, por cinco anos no emprego anterior. E isso que eu estou falando nunca foi um problema. Então tem algo diferente e especial nesse combo, que é trabalhar remotamente com todo esse lance dos ah, os seus sentimentos, traga o seu eu para a empresa, né? viva você mesmo dentro da empresa. Aí segue ele aqui, ó. Eu sei que essa não é apenas a minha empresa, porque eu já falei com várias pessoas de outras empresas, de big techs, unicórnios e startups. É uma coisa horrível nas entrevistas. Funcionários de moral baixa, autoestima baixa, chegam atrasados, despreparados ou absolutamente nem querem estar lá. São coisas que os meus colegas de trabalho passam grande parte do dia. Eles criam um novo plano de fundo... <risos> os caras ficam criando um novo plano de... de um pano de fundo do Zoom, né? tipo com Harry Potter ou Star Wars, ficam criando emojis, respostas no estilo Reddit, que é uma rede americana que se usa muito, e fazendo ironias e memes. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que todo esse ambiente onde você junta o trabalho remoto com toda essa coisa sentimental da empresa... Tá deixando algumas pessoas que... Quem não tá afim de trabalhar, adora. Os caras passam o dia inteiro discutindo política, discutindo ativismo, discutindo uma série de coisas que não são da empresa. E aí pessoas que querem trabalhar, como é o caso desse cara aqui, ficam totalmente de saco cheio. O cara fala, então foda-se, então não vou fazer porra nenhuma. E aí ficam criando fundinho de, de tela <risos> pro Zoom, ficam criando emojis, ficam de papinho, porque o cara fala assim, bom, já que é, já é uma zona... Ninguém tá afim de trabalhar, então também não vou trabalhar. E esse é um, é, um, é um problema, e é realmente um grande problema. E aí ele fecha aqui, ele quer dar uns exemplos, ó. Então ele fala aqui, ó, deixa eu dar uns exemplos. Nosso diretor contratou uma gerente de, de minoria racial feminina, né? Ele disse: ela não é qualificada, mas ela, ela checa todas as casinhas. É tipo um checklist, né? Ela dá check em todas as casinhas. Provavelmente mulher. Minoria, deve ter outras coisas e tal. O efeito é que isso não é bom nem para ela, nem para os seus subordinados diretos. Mas não para por aí, é ainda pior. Ela fez dois engenheiros de alto desempenho vazarem da empresa. Ela desmoralizou totalmente a equipe. Engenheiros trocaram de gerente, saíram e com isso sobrecarregaram outros gerentes. E como ela já não tinha muitos subordinados diretos, os novos funcionários, as pessoas que foram designadas para essa, essa moça aqui, tiveram uma péssima primeira impressão da empresa e um péssimo desempenho também. E a maioria desses funcionários também pediu demissão. Aí vem aquela coisa que você já está imaginando o que, que vem aqui. né? O que, que vocês acham? Você acha que ela foi demitida? <risos> você acha que ela foi demitida? Você acha que aconteceu alguma coisa com ela? Aí ele põe aqui, ó. Em vez dessa mulher ser demitida, que seria a coisa óbvia, ela foi transferida para outro grupo, onde aconteceu a mesma coisa, teve esse mesmo efeito. E ela ainda está aqui, anos depois, causando estragos. Não contra... Aí ele fala aqui, ó. Não contrate pessoas não qualificadas por causa de raça e gênero. Exclamação. E esse cara tá corretíssimo. Esse cara tá corretíssimo. É até... É, é quer é falar o óbvio, né? É falar o óbvio. Eu sou completamente a favor de você contratar os melhores, as pessoas que você mais gostar. Não é só melhor tecnicamente. As pessoas que você sente que elas vão gostar da empresa, elas vão encaixar bem na empresa e que são competentes. E eu acredito do fundo do meu coração que se você contratar os que você gostar mais e os que forem mais competentes, automaticamente e naturalmente você vai ter uma diversidade dentro da tua equipe. Evidentemente que isso varia de setor para setor, mas no meu setor, por exemplo, eu nunca contratei alguém aqui para minha empresa por raça, gênero, orientação sexual, o que for. Nunca. Eu sempre contratei as pessoas que eu mais gostei e que pareciam ser mais competentes. Sendo assim... Vocês tá, estão convidados para virem aqui na minha empresa, vocês vão ver. Agora não que está todo mundo em casa. Eu, eu, eu tenho certeza que a minha empresa é uma das empresas mais diversas do Brasil. Tenho certeza disso, mas eu nunca tive uma política disso. Contrato pessoas competentes que eu gosto. E aqui, no caso, o que está que acontecendo? Essas empresas estão priorizando outras coisas que não a competência. Pô, Isso aí é um trabalho, né? Aí ele põe aqui, ó, outro exemplo, eu já fiz entrevistas, várias entrevistas, buscando uma mudança de emprego, mas toda empresa que eu vou fazer o processo de seleção tem um momento da entrevista que existe um painel de diversidade, que é apenas uma questão de pureza ideológica dos gatekeepers, né? gatekeepers são os guardiões, né? e eles me fazem perguntas como, por que a diversidade é importante para você? Ou, o que você fez para aumentar a diversidade na sua empresa? Em uma entrevista, eles me perguntaram novamente três vezes por quê? porque eles não estavam satisfeitos que eu fosse ideologicamente puro o suficiente. Eu valorizo a diversidade de experiência. Eles queriam que eu, como homem branco, pedisse desculpas pelo meu pecado de ter nascido. As pessoas têm cada vez mais tirado é, dia off de saúde mental. Isso é um negócio que está rolando mesmo. A pessoa liga para a empresa e fala assim... Cara, hoje eu tô, eu não tô me sentindo legal. Mas não é que ela tá doente não, cara. É porque ela tá, cara, não tô bem. Eu não tô legal, tô meio de saco cheio e tal, que é o dia, um dia off de saúde mental. E aí ele fecha a postagem longa dele aqui e fala assim: "Ó, não tenho dúvidas que metade do tempo desses dias off são usados para uma das três principais causas de doença mental: ansiedade, depressão e esquerdismo". <risos> então o cara deu uma alfinetada aqui no final. Mas o que, que a gente pode tirar algumas, algumas conclusões aqui do, do post do cara? Eu realmente imagino que eu... Puta, cara, eu ia, eu ia me dar muito mal nesse ambiente. Eu estaria eu eu já seria demitido facilmente dessas empresas ou eu ia ter que trabalhar bem escondidinho, né? Ficar ali no miguezinho, né? não falar nada, fazer meu trampo, ir embora e tal. Pô, mas é uma bosta trabalhar assim, né? É muito ruim você trabalhar de um jeito que você fica com medo, cara. você trabalhar dentro de uma empresa com medo. Agora, para fechar o nosso papo aqui, né, já fizemos algumas, algumas reflexões durante a leitura aqui do negócio, eu fico pensando que existe um ditado que vovô já falava, todos os vovôs nossos já falavam, que é dinheiro não aceita desaforo, certo? Sempre se falou isso, dinheiro não aceita desaforo. Então, eu fico pensando como é que vai ser daqui para frente. Porque, pelo relato que ele está falando, a prioridade da empresa, pelo jeito, não é trabalhar. A galera não está lá para trabalhar, para produzir, para codificar, para criar novos produtos e novos serviços. A galera lá está para fazer ativismo, bate-papo, falar dos seus problemas, dos seus sentimentos, e a coisa não estão tá, não produzindo. E eu me pergunto... Até onde isso é sustentável? Até onde as empresas vão rasgar dinheiro desse jeito? Eu não sei. Então, ou esse cara está exagerando, né? ou esse cara está tá mentindo, que eu não acho que é, porque não é o único cara que eu vi. Várias pessoas que trabalham nessas empresas de tecnologia falam isso. Ou vai chegar um momento que essas empresas vão ter que mudar. Porque isso me parece uma, uma coisa insustentável. Como é que você tem milhares de pessoas ali, bundando, reclamando da vida, fazendo ativismo, tendo conversinha, happy hour, não sei o que lá, xingando o chefe no, no Slack e tal, e sem trabalhar. Até, até que ponto isso é sustentável? Eu entendo que, pelo que ele falou, essas empresas já têm ali produtos super rentáveis, né? essas empresas de tecnologia têm coisas super rentáveis, só que e o pipeline de novos produtos? E o que vem por aí? eu acho que esses caras vão tomar um couro dos chinês. É a única coisa que eu consigo imaginar, porque na China, meu, é ditadura daquele jeito, não tem esse papinho, eu duvido que lá na China o cara chega lá na reunião, ah, eu tô dodói, vou faltar, ah, eu não tô me sentindo bem, ah, eu vi um cara ser morto eu acho isso errado. Você acha que isso tem na reunião do TikTok lá? Vocês acham que isso tem? É nada, meu, chinês, os caras vão trampar. Eu tô imaginando que se o cenário é esse, ou as empresas americanas, no caso aí. E eu tenho certeza que nas outras europeias, no Spotify, nesses lugares, é a mesma coisa. Ou eles vão ter que mudar e ter uma postura mais pragmática, como sempre foi das empresas do mundo inteiro da história, ou os chinês vão atropelar. Porque, desse jeito, não dá para trabalhar, meu. Trabalho é trabalho. Por isso que chama trabalho. É meio chato mesmo. <risos> por isso chama trabalho e não chama lazer. E eu acho... Que outra coisa que me irrita bastante é essa coisa das empresas terem que se posicionar como corporação sobre tudo. O que a empresa acha disso daqui? O que a empresa acha daquilo? Cara, é óbvio que são assuntos importantes, mas, cara, vamos deixar isso para as pessoas. Eu acho que a empresa tem que ser ecumênica. Então, se a empresa fabrica azeite, ela fabrica azeite. Não me interessa saber se a empresa, se a carbonel do azeite, se ela é contra o racismo, se ela é contra... Eu não tô nem aí, meu. Eu quero um azeite gostoso para eu colocar na minha salada. Ponto. Mas as empresas entraram numas agora que elas têm não só toda essa equipe vivendo isso no dia a dia, em vez de trabalhar, como elas têm que expor para o universo o que elas pensam sobre cada assunto. Eu acho, eu acho um puta erro isso, eu acho um puta negócio desnecessário. E eu me lembro de alguns anos atrás, conversando com amigos... E eu, agora eu me ligo que a gente estava completamente errado. Assim, Sei lá, 10 anos atrás, a gente conversava entre amigos e falava, porra, essa molecada, quando eles entrarem no mercado de trabalho, eles vão sofrer, porque a realidade vai vir e vai pisotear. Então todo esse mimimi, esse dodói, a hora que chegar no mercado de trabalho, esses caras vão aprender. E eu estava completamente errado de pensar isso. Porque não, são as, a, a, não é a molecada que está mudando, são as empresas que estão mudando e virando dodói. Entendeu? Eu estava completamente errado. Eu achei que a molecada, manja, quando ela entra na empresa, puta, já, já se liga como é que é as coisas, tal, não sei o que, e a, e a, e a molecada já se adapta. Não. Não, 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 é, não são os jovens para a Frentex que estão se adaptando. As empresas se transformaram com a mentalidade dos jovens. Eu não teria nada contra, desde que houvesse produtividade. E pelo que o cara está falando, a galera não está muito afim de trampar. A galera está afim de falar de outros assuntos, de fazer né, papos psicológicos e sentimentais e ativismo em vez de trabalhar. E aí eu volto para a fra frase dos nossos, vovôs, dos nossos vovôs e vovós. Dinheiro não aceita desaforo. Será que esse ditado será quebrado? Interrogação. Vamos ver nos próximos capítulos se seremos todos dominados por mais e mais empresas chinesas. Bom, essa foi a discussão o Marcos Sketch, então se você não gostou desse episódio, não adianta reclamar comigo, porque eu ia fazer um episódio musical, um jogo musical, que vocês vão participar junto comigo, ia ser mó legal, mas aí Marcos Sketch me mandou esse troço, eu não consegui fazer o jogo musical, porque eu fiquei pensando nisso então se você não gostou desse episódio reclama com Marcos Sketch, se você achou legal e quiser comentar com alguém, e quiser, quiser compartilhar, pô, compartilha para alguém que vai, vai gostar, para alguém que não vai gostar, pode compartilhar via Spotify, via Apple Podcast, os melhores streamings do ramo. Também pode seguir, faz, sei lá, curte, bota aquela porra daquele sininho lá, que é um saco, né? Que toda vez que entra um vídeo novo fica avisando. Mas se quiser, bota. Estamos no youtube.com.br, dono da verdade. E os tradicionais, Twitter e, e Instagram, que é underline, o dono da verdade. Então é isso aí. Eu volto já já com o nosso PQC. Um beijo, tchau.